1: Catenacho W, los saludamos con mucho gusto, es jueves 20 de abril del 2023, son las 4 con 4 de la tarde, tiempo del centro de México, pónganse cómodos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional a través de W Deportes 730 AM, la verdad, venimos de unos partidos de una jornada durísima, sorpresas, bastante decepción por algunos lados, pero semifinales de la Europa League, listas también las semifinales de la Conference League, listas, ya tenemos también semifinales de las otras dos competiciones grandes del fútbol europeo, Juventus, Sevilla, Roma y Leverkusen son los semifinalistas de la UEFA Europa League, seguramente hay gente muy muy feliz porque la vecina señora está en semifinales también después de una eh, victoria parcial al menos en los tribunales eh, contra su sanción eh, también está el, el Leverkusen de Xavi Alonso no consiguió Santi Jiménez ese boleto a semifinales entra a la Roma de José Mourinho y claro, también en Conference League, Basel, Fiorentina, West Ham y AZ Alkmaar, semifinalistas de la tercera competición de clubes europeos. Así que tenemos mucho que platicar. Saludo con mucho gusto a Fonaldo en la producción, a McLovin en los controles. Eh, yo soy Roberto González, a nombre de Pepe de Bosque, que se nos va a unir en nada. Ya va a estar con nosotros Pepe, también va a estar el señor Zurita, pero saludo primero a
2: los compañeros que están acá con nosotros. Oscarinho Mendoza, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Todo bien, Beto. Un saludo para ti para todos los compañeros, la gente que nos escucha. Un poco decepcionado por el rendimiento del Feyenoord y del Manchester United, eso sí, uh -huh. pero también he de decir que me ilusiona ver en semifinales ese duelo entre José Mourinho y Xavi Alonso. Se conocen muy bien, estuvieron juntos en el Madrid y ahora se reencuentran en una instancia definitiva de la Europa League. Totalmente de acuerdo. Una Roma que no ha sido
1: eliminada de una llave de competición europea bajo el mando de José Mourinho estamos hablando de que la loba bajo el mando del portugués ya está en semifinales de Europa League y ganó la Conference League la temporada pasada así que este es un récord espectacular ya tendremos que comparar rachas después pero lo que está haciendo José Mourinho es absolutamente espectacular ha goleado al Feyenoord en casa sin duda ha sido un partido durísimo decepcionante donde también Planti eh, Jiménez ha ido expulsado por una plancha ya completamente fuera de lograr sobre Gianluca Mancini, pero ya lo estaremos platicando después. También un saludo hasta España al ingeniero que no veo bien cómo se llama hoy, así que bueno, Iñaki, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Beto. ¿Ya, ya vas a pedir la vuelta de Mourinho o cómo va la cosa? A ver, que yo me entere.
1: Eh, bueno, Mou, bienvenido donde sea, ¿no?
3: Uy, ya se tambalea el barco de Eric Ten Hag, por lo que veo. No, 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 no. Eh, yo vengo pletórico, Beto, no, no te voy a engañar. Yo creo que se me notará un poquito eh, en la voz. Eh, necesitaba una alegría así el Sevilla y, y yo creo que hoy la ha conseguido. Os decía aquí en el grupo cómo voy vestido. No lo puedo desvelar para que no nos censuren, pero bueno. Yo creo que hoy es día para cobrarse varias deudas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, antes de, de empezar con... Con el programa de hoy, eh, tal cual, les voy a hacer una pregunta, porque aquí viene pletórico. Yo vengo que a mí, bueno, no me calienta ni el sol. Oscar está un poquito más cero grados por lo que, por lo que puedo notar, pero les voy a hacer una sí. pregunta. A ver. ¿Cuál fue el partido? Solamente quiero que me respondan esta pregunta. ¿Cuál fue el partido que más
2: les decepcionó hoy en Europa League y por qué? Mm, a mí, el, el Feyenoord, yo diría. Sobre todo por el rendimiento del equipo de Arnest Lott, ya lo comentaba, me sorprende una versión tampoco controladora del equipo neerlandés. Realmente en toda la temporada no había visto una imagen en la que, o un partido en el que exhibieran tanto al equipo de Rotterdam. Sí, quedó algo decepcionado,
3: a decir verdad.
1: Ahí te escuché la tristeza, también por Santi. Podría comprarla. Sí. Eh, Iñaki, tu respuesta
3: como no podía ser de otra manera lo que ha pasado en Bruselas con ese 1-4 durísimo del Bayern Leverkusen... Contra sí. el Unión San Giluas no ha habido emoción hasta el final y además, dije yo ayer, a ver si se pone por delante el equipo belga y puede contraatacar, manejarse desde la ventaja que es como eh, claramente mejoran sus prestaciones. Bueno pues, minuto uno, minuto dos ya, ya iba abajo, varios errores atrás con y sin balón que han costado goles, así que se despide mmm, de la peor manera posible la revelación europea del año. Pero bueno, llegar hasta aquí yo creo que ya, como sucedió con el unión, eh, con el, eh, Bodo glim la temporada pasada, ha estado un éxito.
1: Sí, de acuerdo. Da, que, por cierto, eh, aquí el Bodo glim fue eliminado precisamente por la Roma de José Mourinho, campeón a la postre de esa primera edición de Conference League contra el Feyenoord de los Países Bajos, que precisamente ha caído eliminado hoy en el Olímpico de Roma. Así que, bueno, yo honestamente, mira, lo del Feyenoord me parece muy coherente porque la ida si bien la Roma tiene tramos de picos altos, eh, no también tiene tramos donde no juega tan bien, y el final pudo haberlo ganado por más que 1-0, ¿no? Dejó de vivir a la Roma y sí. se le ha revertido completamente todo en el Olímpico, esa es una. Eh, lo de la Unión San Giluas, bueno, yo no lo pondría como una decepción, además el, el equipo de Xavi Alonso ha competido muy bien en el partido de vuelta, eh, para mí la decepción la tienen muy clara, amigos, es decir, un, un 3-0 con el Sevilla en el momento en el que está en competencia doméstica, y que además jugó un partido bastante sólido, hay que decirlo, que presionó muy bien el equipo de José Luis Mendelíbar. Bueno. Y los eh... errores,
2: Beto.
3: Ha, y ha además, trampas, ¿no? Beto, porque Beto ha dicho cuál es el partido que más ha decepcionado, no cuál es el equipo. El equipo. O a lo mejor yo lo entiendo. No, 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 nada. no.
1: Es que es, es lo que estoy diciendo. El Sevilla 3 Manchester United 0. Para mí es la grandísima decepción del día. Por lo que se ve en el partido, por lo que sucede, pero también por una buena razón. Y es que el Manchester United era. Eh, el candidato número uno, ¿no? A ganar la Europa League ha caído el gran favorito eh, de forma adelantada. Si hubiéramos dicho que fueran semifinales, bueno, quizá hubiera sido algo más creíble y también hubiera sido más creíble de una forma más competitiva, ¿no? No como se ha dado eh, el día de hoy, 3 a 0 contra el Sevilla. Así que, eh, bueno, ahí está justamente esto. Luego eh, nos metemos también a Conference League en un ratito, pero mientras, ¿qué les parece si vamos a la pregunta del día? Vamos, Foy, McLovin, vamos ya.
0: La Pregunta del Día No podemos hacerlo venir Estados Unidos Como siempre,
1: como siempre eh, cuando tenemos jornada de Europa League yo les tiro la Pregunta del Día porque además, me parece que, que es un buen día también para hablar de estas cosas, ya entrando en fases de definición y, y todo lo que venimos platicando, decepción de, de la jornada a nivel partido. Ahí les va la pregunta del día, señores, y dice así, dice así. ¿Quién fue la figura del día en esta jornada de Europa y Conference League? Comienzo contigo, Iñaki.
3: Como ya os conozco y sé que la conference va a tener poco sitio, y como me gusta Nos conoces además... bien. A mí reivindicar mucho el primer turno que el fútbol hoy ha empezado a las 7 menos cuarto. Bueno, 7 menos cuarto aquí en Europa, por lo menos. Allí serían, no sé, la, las 12 menos cuarto de la mañana o así, muy pronto. Eh, yo me quedo con Tijani Reinders, que lo tenía ya vigilado. Cada vez que le he visto al centrocampista del AZ me, me ha dejado muy buen sabor de boca. Pero lo de hoy, sobre todo la primera parte, me ha parecido... O un baño de masas, o sea, pases verticales por doquier, encontrando con alguno picadito también compañeros para correr al espacio. Y si hay alguien que personifique cómo ha sido la remontada de, de un equipo como el AZ, que lucha por ganar su primer título europeo contra el Anderlecht, pues yo creo que es la, la figura de 22 años, así que apunten este nombre, porque yo creo que ya desde el año que viene, no sé si Ajax, PSV, Feyenoord, alguno le tendrá echado el ojo... Creo que lo podemos ver en Champions
1: Tijani Reinders Esa es la apuesta para la figura del día Del ingeniero Iñaki María
3: Oscar... No sé que había candidatos del Sevilla eh, Beto, no he querido hurgar en, en meter el dedo en la llave
1: <risa> Sí, no, no ahí hay, hay candidatos, Fernando Reyes para mí es la figura del día Yo lo anticipo, sí. eh, pero bueno eh, Oscar, ¿con quién te quedas?
2: Eh, Pablo Divala para mí también es eh, la gran figura del día, sobre todo por el impacto que tiene entrando desde el banquillo al minuto 73, con el cartel de super sustituto y además el gol con el que fuerza la prórroga me parece una acción eh, colectiva muy vistosa, sí, pero también a nivel individual, cómo deja entrar el balón cómo gira para definir de zurda sur, de lo de Divala. me parece muy muy bueno, incluso diría es determinante en el conjunto de José Mourinho porque además quizá le estaba faltando ese puntito de acierto en los últimos metros porque en la primera mitad tuvo ocasiones, luego también en la segunda genera un poco más, pero cuando entra dibala es entrar y clarificar todo para el conjunto capitalino Sí,
1: sí, de acuerdo totalmente, y es un poco un tema que hay que tocar después porque lo de José Mourinho con los jugones, con los futbolistas que tienen máquina en los botines es tremendo, y no ha pasado en cada club por el que ha estado Quizá el United costó un poco más de trabajo, eh, Harry Kane también tuvo un aire precioso cuando estuvo Mourinho en el Tottenham, pero me así él por ejemplo, eh, Wesley Snyder, mm. Luca Modric, Paulo Dybala, eh, también Azar, en el Porto, ¿no? Eden eh, Hazard, por supuesto, en el Chelsea, eh, en su día también podemos regresar a su Porto, tenía Deco, a ver, me parece que Mourinho toca, toca futbolistas que son muy buenos y los vuelve extraordinarios, y eso que ya Paulo Dybala lo era, aunque a mucha gente le pese. Mi figura del día, chicos, yo lo tengo muy claro, Fernando Reyes. Es decir, si vas caminando por la calle, tienes que vigilar tu cartera, porque seguramente te la va a robar el, el mediocentro brasileño, ¿no? ¿Qué exhibición ha dejado hoy contra el Manchester United? Que además es un equipo al que se ha enfrentado muchísimas veces, en particular... Eh, cuando jugó para el Manchester City en ese doble pivote, primero con Nemanja Goudelic, luego eh, tiene que venir la modificación porque Marcado se va lesionado, Goudelic tiene que pasar a jugar como central. Bueno, Fernando manejando tal cual al Sevilla en campo rival, ganando segundas jugadas, presionando, pero también defendiendo cerca del arco de Bono, a mí me parece que ha sido espectacular. Y además ganando vuelo, ¿no? Porque cuando empieza con Nemanja gudelic en el doble pivote... Eh, muchas veces Fernando también ganaba una altura interesante, luego ya se queda más posicional y me parece que fue una buena exhibición en casi todos los registros que se le podían pedir hoy escudando al propio serbio luego también a Oliver Torres, a Ivan Rakitic y al mismo Lucas Ocampos, así que estas son nuestras apuestas para la, la figura del día, ustedes vayan contándonos con quién se quedan. Chicos, si les parece vamos a hablar ya de uno de los partidos más duros de digerir de este jueves Sevilla 3, Manchester United 0 5-2 en el global el Sevilla está en semifinales
0: UEFA Europa League la casa del fútbol internacional
1: los campeones Nacho W en Champions League Bueno, ahí escuchábamos uno de los tres tantos del Sevilla, precisamente, precisamente estábamos escuchando el que ha marcado Yusef en al minuto 81 que sentenciaba, bueno, era el 3 a 0 porque Josep Nesiri marca doblete. Marca el primero del partido al minuto 8 con asistencia de Eric Lamela. El segundo lo hace Loïc Badé, el central, que entra justamente eh, después de la de la lesión de Neman Yagudele, también termina acompañando ahí en la, en la línea defensiva. Marca el minuto 47, era la primera jugada de peligro del segundo tiempo y en poquito menos de dos minutos, el Sevilla ya había pegado el segundo golpe y parecía que estaba encaminando la eliminatoria. Luego el Manchester United tiene una reacción a partir de algunos cambios, sobre todo la entrada de Fred por Marcel Sabitzer También la salida, otra vez tocado Anthony Marcial dejando su lugar para Woodback. Y al 81, como ya decíamos, Youssef Benesiri firma su doblete, firma el 3-0 y en Sevilla, Iñaki... A dormir como semifinalista de la Europa League, seis veces campeón, el tricampeonato consecutivo con Unai Emery, después de no conseguir la misma gloria, ahora resulta que se aparece en un momento muy complicado en Liga, que además viene a ganarle un duelo clave por la permanencia de Valencia, y resulta que acaban pegándole al candidato número uno para ganar esta competencia. ¿Qué te pareció el partido de Iñaki?
3: Bueno, pues muy muy Libar, seguramente. Un Sevilla abierto, pero a diferencia de la ida, un Sevilla que ha, eh, se ha jugado a lo que ha querido. Eh, creo que la, la primera media hora, la primera parte de Old Trafford. el equipo eh, va a destiempo, hay efecto dominó, va llegando tarde a la presión y el Manchester United lo gira como, como quiere, encuentra unos océanos entre líneas para correr, se pone 2-0, pero a partir de ahí el Sevilla yo creo que sobre todo en lo mental, eh, le mete un puntito más de, de energía, de convicción, empieza a sí. llegar antes a, a los duelos, no le giran tan, tan fácil y el Manchester United, eh, salvo acciones puntuales, no ha vuelto a conectar. Eh, desde el descanso de, del partido de hace una semana eh, Mucho balón dividido, mucho bajar al barro Me ha recordado por momentos a la versión del Getafe de, de Bordalás Compitiendo desde la inferioridad eh, técnica Porque quien tenía enfrente eh, no podía hacer otra cosa por muchas bajas que, que tuviera Pero okay. a mí me ha parecido que el Sevilla... Eh, ha sabido jugar su eliminatoria muy bien y, sobre todo, reaccionar a, a ese inicio. El balón parado ha sido clave y luego la presión, sí. pues evidentemente, con dos errores. El primero diría que, aunque salga Maguire en la foto, tiene mucha culpa de Gea. Problema de concepto uh -huh. de dar ese balón ahí. Y luego, pues evidentemente, también de ejecución del portero español que, que sale en la foto del primero y del tercero.
1: Claro, hoy ha sido el absoluto anticristo, David, de Gea en este partido. <risa> ha cometido dos errores en uno la responsabilidad compartida con Harry Maguire, también entendiendo que Maguire tiene limitaciones técnicas que le llevan a cometer ese error donde presionan muy bien los tres eh, futbolistas sevillanos y al final termina consiguiendo Giuseppe Nesiri abrir así la lata luego David De Gea quiere salir a cortar un balón de forma terrible lamentable, intentando matarlo con la suela termina regalándola, Giuseppe Nesiri marca con el marco abierto Pepe, amigo, te saludo con gusto ¿Qué te pareció el partido? Sobre todo también lo del Sevilla, ¿no? Porque ha presionado muy bien. Al United lo ha hecho bailar por tramos de forma muy lamentable saliendo a la presión. Y luego este sí, es. los castigó con todo, tanto en medio como arriba. Y se defendió bien cerca del arco de Bono, ¿no? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Beto? Me daba gusto saludarte. Ritmo, intensidad, con todo lo que representaba también el empuje del Ramón Sánchez Pizjuán. Fundamental para, para que el Sevilla fuera superior son dos películas distintas lo que vimos en el partido de vuelta a lo que vimos en la ida. En la ida del Manchester United realmente es un accidente que no haya ganado ese partido. Pero hoy el Sevilla sí ha sido superior y también sí. se confirma lo que pesa la ausencia de Lisandro Martínez en la defensa, tanto para atacar como para defender. Y, por supuesto, la suspensión de Bruno Fernández creo que termina tocando demasiado los planes del equipo de Eric Ten Hag. Entonces, a partir de esto, nada que reprocharle... Al Sevilla, pero sí da esa sensación de que el, que el Manchester United ha terminado condenado por los errores propios ¿no? que ha cometido a lo largo de los 180 minutos. Sí, de acuerdo.
1: Eh, también aprovecho para saludar al señor Eduardo Zurita, que ya está por acá con nosotros. Zurita, eh, te voy a hacer una pregunta que nos puede ayudar a terminar de entender esta eliminatoria. Viendo los cuatro tiempos, ¿en cuántos dirías que el Manchester United ha sido superior? Porque podríamos decir que el primer tiempo en la ida en Old Trafford juega es bien muy el superior. equipo de Hag, en el Muy superior. En el segundo tiempo empieza a caer un poco el rendimiento, vienen desconcentraciones, mm. empiezan a, a salir algunas costuras, y acaba 2-2 dos dos un partido que pudo haber terminado 3-0. Y hoy, pues podríamos decir que salvo unos 15 minutos, ha sido completamente superior el Sevilla, ¿no? ¿Cómo estás?
5: tal Beto, te saludo eh, con gusto y a todos los que están en la mesa. Eh, yo creo que solamente el primer tiempo, como tú bien mencionas en Old Trafford, eh, después el Sevilla ha sido extremadamente superior. El día de hoy, el United parecía un equipo que llegó de casualidad a la ronda y no el parecía mejor. De la México Europa anoche,
3: ¿no? Contra Estados Unidos. Y eh, 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 parecía calma, que estaba
5: eh. jugando un amistoso completamente. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que sí sí es justo ganador de Sevilla justamente por esas razones.
1: Sí, de acuerdo. Oscar, también una pregunta en clave sí. Manchester United. Hoy ha vuelto a jugar de titular Christian Eriksen. Evidentemente no tiene el rodaje suficiente. Acaba de regresar de esa lesión que se lleva en FA Cup contra Reading. Y luego, el problema es que si sí, juega junto a Casemiro. Bruno Fernández ha estado suspendido hoy, por eso no ha jugado. La acumulación de tarjetas por la amarilla en el partido de ida lo deja fuera de esta eliminatoria de vuelta. ¿Y no, no te pareció raro ver, por ejemplo, un equipo que, que no tenía cómo amenazar por dentro? Yo, al menos, viendo el partido, decía, me parece raro que estando Eriksen no hubieran pensado en, bueno, descolgamos un poquito a Casemiro... Y que está se juega un poquito más cerca, porque además con la combinación de los nombres, Marcial, que no está al 100%, sí. no jugó tan bien como el primer tiempo de la ida. Anthony, recibiendo al pie y cambiando el ritmo, es muy bueno, pero al espacio no necesariamente es el mejor extremo. Y Aaron Sancho, bueno, evidentemente es... Eh, un, un futbolista que recibe al pie y a partir de eso desequilibra. ¿No te pareció raro cómo, cómo jugó el centro del campo? ¿No te pareció medio raro también eh, ver a un United tan rígido mm. como en otras eh, ocasiones no sucede?
2: Sí, bastante rígido y quizá en ese sentido le hacía falta un perfil como el de Fred. Posiblemente que es un futbolista que tanto para presionar como para acelerar ataques es muy útil. Y es que además creo que se combina con el factor de que Marcel Savitzer Tuvo un partido que contrasta mucho en un mal sentido con lo que fue hasta hace poco. De hecho, estaba en una versión sí. goleadora, muy llegadora, pisando el área del austriaco. Y hoy realmente ha mostrado una versión, desde mi punto de vista, muy pobre. También creo que algo que pesa mucho en esta eliminatoria es que en la ida, si recordamos, eh, cerca de la hora de partido, Eric Ten Hag hace cambios que le pegan mucho al funcionamiento del equipo. Como por ejemplo, pensaba que ya estaba resuelto, ¿no? Sí, 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 cuando iban 2-0 precisamente en ese momento, e incluso le dan minutos a Pelistri, a Elanga, a Berghorst y es ahí donde se descompone el equipo, y ya también en la vuelta es un partido completamente diferente, como lo platicábamos, y un nombre que yo también pondría en la mesa, porque me parece una actuación eh, muy positiva, es la de Nesiri, más allá del doblete, creo que sí. fue muy útil para ganar por elevación, también para descargar algún eh, juego directo, lo del futbolista marroquí me parece espectacular. De acuerdo. A ver, ahora les voy a
4: tirar
1: una pregunta en clave Sevilla para cerrar esto y encaminarnos a la pausa. Ahora mismo el Sevilla es decimotercero en la Liga Española, tiene 35 puntos y justamente decíamos que le ganó el fin de semana 0 a 2 al Valencia en Mestalla, un duelo clave, clave para despegarse de la zona del descenso. Está a. Eh, son ocho puntos de esa zona del descenso. Pero ahora es semifinalista de Europa League. Es decir, ¿cómo podemos. Pensar el final de temporada del Sevilla, que hasta hace poco estaba en el sótano de la clasificación en España, y lo veíamos prácticamente eliminado, incluso como el mismo Eric Ten Hag en la ida, y ahora le dio la vuelta, o sea, ¿qué puede pasar con esta plantilla que a lo mejor no es tan amplia, pero que ahora ha competido muy bien y tiene, parece, la jerarquía suficiente, pues incluso para meterse a la final, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Yo creo que se ha infravalorado al Sevilla, o sea, esta plantilla ha empezado muy mal la temporada, era muy descompensada hasta el mercado de invierno, que creo que los refuerzos. Hoy Loek Badé, por ejemplo, es otro de los que hace un muy buen partido. Marca Campos, gol, ¿no? O sea, sí. marca un gol, además, mm -hmm. eh, con, con el hombro, casi sin querer. Eh, o Campos digo que también ha revitalizado el ataque. En el no es fichado, pero casi como si lo hubieran fichado. Bueno, Campos
1: o sea, lo regresaron del Ajax, ¿eh? Sí, Porque sí, Porque sí, en
3: la puesta de Alfred ostracismo total, no sé si juega siete partidos, me, me suena minutos residuales en muchos de ellos y bueno pues eh, llegar y, y besar el santo como decimos por aquí, incluso no ha podido inscribir a ...a Pape Gay, el centrocampista ex del Olympique Marsella... ...que en Liga sí que le estaba dando muy buenas prestaciones... ...más físico, más músculo, recorrido... ...incluso era un perfil que no tenía el Sevilla... ...y a partir de ahí pues eh, luego el segundo acierto... ...yo creo que ha sido la contratación de un entrenador... ...que simplifica todo, que no quiere riesgos en zonas... ...donde más te castigan, que se lo digan hoy al Manchester United... ...y que se ha sabido hacer fuerte a través de sus fortalezas... ...y desde que ha llegado... Son cinco partidos Tres victorias Dos empates Y esos dos empates Hay que cogerlos con pinzas Porque en uno Se queda con nueve Y le acaba uh -huh. empatando el Celta En el ¿Qué? tramo final Y el otro Es precisamente la ida Contra el Manchester United Que salva victoria No,
1: y además Un entrenador como José Luis Mendilibar Se merecía Bastante, bastante esta clasificación, si lo vemos de esta manera por la trayectoria que ha tenido por los equipos que ha tenido, todo el mundo recuerda por ejemplo a, a su Eibar en, en aquel momento eh, mm. 2015, 6 años en el Eibar por ahí con un futbolista como Takashi Inui que después se perdió un poquito, pero eh, alguien se lo merecía, 62 años y le está llegando por primera vez el boleto dorado para jugar una semifinal bueno, para jugar una competencia europea primero y luego dirigir una semifinal de una competencia europea, sin duda es una historia tremenda, así que aquí lo dejamos, vamos a la pausa y regresamos para hablar de lo que nos queda de, de Europa League, por supuesto, la Juve, el Leverkusen y la Roma, los otros tres semifinalistas, lo platicamos después de la pausa, venimos, estamos en Catenacho W Regreso en HW. son 4.32 de la tarde, tenemos todavía que platicar de los otros tres semifinalistas de la Europa League, ya platicábamos del Sevilla 3, Manchester United 0-5-13 global, avanzan los andaluces, eh, antes de platicar del Unión San Giluas, Bayern Leverkusen, para no perder la bonita costumbre, les pregunto, empezando por
2: el señor Informe Mendoza, eh, sus redes sociales, Oscar, ¿dónde te encuentra la gente? Bueno, en Twitter para hablar exclusivamente de fútbol, como arroba OscarMendoza02 y en Instagram como OscarAMD02. Y para ah, hablar. de si Zurita. Ah, ah, bueno,
1: eso es muy importante. No, no, no.
3: ¿No? Twitter, ¿bombos? ¿No? ¿Nada?
2: No, no, no.
3: Más nada, tajante nada. que Fernando Reyes, ¿eh?
1: Sí 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 sí
5: sí. No, pensé ah, que ibas a decir Fernando Alonso. Bueno, yo, eh, yo digo que al señor Oscar Mendoza le pueden hablar de amor por donde quieran, por Twitter, por Instagram, por donde lo encuentren. Bueno, ¿sí? ¿Por Entonces ¿por qué es no? más cómico a que lo hagan. Básicamente. Yo, yo Entonces, soy fan
2: de cómo
1: cambió bueno. la venta de las redes sociales, de para hablar de fútbol y de otras cosas cuando antes era
5: exclusivamente <ríe> sí. de fútbol. Señor Zurita, ¿dónde lo encuentra la gente? Twitter, Twitter es la comunidad de, de, de fútbol, la comunidad Catenacho, entonces, es arroba Eduardo Zurita 7. Perfecto. Pepe del Bosque, ¿dónde lo encuentra la gente, jefe?
4: Arroba Pepe del Bosque, ahí estaremos y todos juntos en Editorial Puscas. Excelente. Y el ingeniero
1: que hoy es Marcel Savitzer, ¿dónde lo encuentra? El ingeniebrio.
3: El ingeniebrio. Sí. Eh, buen juego de, de palabras del señor del Bosque, <risa> arroba María Vial con dosas en medio y con V, por ahí seguimos en el pajarito, como Fede
1: hablando de ebriedad porque él dijo que iba a llegar así y al final no se concretó el resultado. Vamos a platicar de qué pasó con el Unión San y el Bayern Leverkusen. Las aspirinas avanzan, uno a cuatro gana el equipo alemán en Bélgica y terminan instalándose en las semifinales de Europa League por global de 2 a 5. Bueno, y aquí... Eh... Quiero que despidas con dignidad a este equipo belga, el campeón de Bélgica, después de una gran, gran Europa League, llegando casi hasta las últimas consecuencias de sus capacidades, enfrentándose a un gran, gran equipo como el de Xavier Alonso, que no deja de mejorar. Ha terminado 1 a 4 el partido en favor de los alemanes en Bruselas. Eh, por supuesto, abrió el marcador Musa, Musa Diabi muy temprano, al minuto 2. Es más, ni siquiera el cronómetro marcaba dos minutos. Llega profundo por la izquierda, termina empujando la pelota, luego se va lesionado a Dingra al 32, eh, perdón, Vertesen al 32, tiene que entrar a Dingra, y después Mitchell Bacquer aparece solito en la izquierda, 0 a 2 al 37, parecía que se estaba sentenciando la eliminatoria, Jeremy Frimpong Frimpon marca al 60, el 0 a 3, con asistencia, ojo de Mitchell Bacquer, luego Casper Terjo pone el, del, el del descuento al 64, 3 a 1, y Adam Losek termina por cerrar la cuenta, 1 a 4 al 79, ¿Qué te pareció el partido del San Giluas, aquí? ¿Y qué piensas del Bayern Leverkusen? También guiño a Pepe porque los dos estaban insistentes en que el Bayern Leverkusen iba a llegar a la final y parece que se le está poniendo cara de finalista a reserva de ver qué sucede en tres semanas contra una durísima
3: Roma, ¿no? ¿A qué precio ponemos, Pepe, las entradas del barco, ahora que se quiere subir todo el mundo? No, 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 ya no hay entradas. <risa> ah, ya o sea, no hay entradas. Eh, eh, este barco se arpó
4: hace mucho tiempo, no confiaron en el Bayern Leverkusen, no confiaron en Xavi Alonso y ahora Xavi Alonso enfrentará a José Mourinho. O sea, qué, qué duelo tan bonito. Sí. Es un duelo que yo creo que representa que ya hemos crecido, que ya no somos esos adolescentes que nos gustaba
3: el fútbol, sino que ya somos adultos. Sí, sí, Correcto. y sobre todo eh, un Xavi Alonso que ha potenciado la banda derecha, a mí me fascina, eh, cada vez que veo a Frimpong y a Musa Diaby, hoy los dos vuelven a marcar, se entienden muy bien y además están eh, con el cuchillo entre los dientes permanentemente, nada más empezar el partido, la primera eh, desmarca en profundidad del canterano del Paris Saint Germain regatea al portero y para adentro, y luego la de Frimpong, una presión que va muy arriba, yo creo que este Bayern Leverkusen presionando es bastante más fuerte, que cuando se mete en bloque, hay que ver cómo, cómo maneja eso ahora que seguramente eh, se va a encontrar rivales que le van a poder eh, meter más cerca de, de su área. Pero bueno, en general, hoy lo que he podido ver de fondo mm, ha sido muy contundente en el área rival y el Unión San Giluas, pues lo que hemos dicho en la entradilla... Ha cometido más errores de los que te permiten unos cuartos de final de, de Europa League. Aún así ha tenido un buen tramo justo cuando marca el gol. Ha tenido Teddy Teuma, el capitán, uno de los capitanes. El centrocampista Maltés, un disparo al palo. Se podría haber reenganchado en esos diez minutitos que ha tenido de Zozobra el equipo de las aspirinas. Pero al final yo creo que pasa el que eh, entraba dentro de, de toda lógica.
1: Sí, de acuerdo. Y Pepe, un Bayern Leverkusen espectacular, ¿no? Y lo veníamos comentando desde hace un par de semanas, tres semanas. Están jugando todos y además están uh -huh. jugando muy bien. Partido muy destacado, sobre todo de Mitchell Baker como carrilero izquierdo. Jeremy Frimpong también en el carril derecho. Muy bien, ya lo enseña que retroalimentándose con Musa Diaby. Adam que el checo que sigue sumando, sigue cumpliendo. Ahora también respaldado por Florian Biers como media punta. Y hoy ha probado también Xavi Alonso a Nadie Mamiri en el doble pivote junto a Robert Andriks. Después termina sacando a uno de los dos alemanes y termina entrando justamente en su lugar eh, Kerem Demirvay, ¿no? Y además, hablando de, de un buen plantel, es que la línea defensiva es muy potente. Hoy juegan pie de pie Jonathan Ta y Edmund Tapsova. Tapsova es el que sale de cambio y entra Odilon Kosunu, ¿no? Es un equipo muy completo y
4: parece que Xavi Alonso está encontrando cómo exprimirle el máximo jugo, ¿no? Y sobre todo ha encontrado el día de hoy la solución a la ausencia de Patrick Schick con su compatriota, sí. el chico de apenas 20 años, Losek, que yo creo que rozará el 1.90 que juega muy bien de espaldas, que yo creo que es esa clase de jugador que todavía no se termina de definir posicionalmente. No se sabe si es más media punta, si es delantero más al apoyo. Me recuerdan algunas cosillas a Kai Havertz, por ejemplo, pero sí. ha, hoy, hoy ha estado muy bien con gol y asistencia, al igual que... Que Mitchell Bacher, ¿no? El carrilero por la izquierda. Buen partido también de Birch, no, no su mejor día, pero buen partido. Y Musa Diaby, sobre todo en la primera parte, ha sido decisivo. Ha regateado, lo ha intentado, ha agitado. Bueno, Musa Diaby está firmando un 2023 bastante sólido al nivel de que ya lo piden de regreso en, en el París-Saint-Germain, ¿no? El equipo que lo vio nacer. Claro, de acuerdo. Y a ver, Oscar, también te tiro la pregunta,
1: como la hicimos con el Sevilla en clave. Leverkusen hoy está sexto con 44 puntos en Bundesliga, a cuatro justamente del Freiburg. Se puede se puede poner muy linda la pelea, eh, justamente con seis jornadas por delante en la Bundesliga, ¿no? porque ahí puede haber un, uh -huh. un agarrón y el Leverkusen podría volver a dañar puesto de Europa League. Sería un resultado duro a nivel proyecto porque es posible que no logren conservar a sus figuras, a no a todas al menos pero también podría ser un logro tremendo viendo cómo los tomó eh, Xavi Alonso cuando despidieron a Gerardo Seoane, ¿no? Estaban peleando casi por el mm. playoff del descenso, eh, ahora mismo están en el top 6, top 5, y ahora son semifinalistas de, de Europa League. Entonces, ¿cómo calificarías
2: ahora este final de temporada y qué esperarías del Bayern Leverkusen? No, es estupendo. El final de temporada tomó al equipo en el lugar 16 de la clasificación en la Bundesliga, y lo subió a tal grado que ahorita está en la sexta posición, como ya lo platicamos Además, tiene una racha de 12 partidos sin perderlo. El Bayern Leverkusen es magnífico, no solamente por los futbolistas que tiene, sino porque además los resultados están ahí, aunque el calendario también es bastante apretado, porque hablamos de que este domingo juega contra el Leipzig, luego contra el Unión Berlín. ¿Tendrá semifinales de Europa League? ¿Realmente es un calendario que puede pasarle factura al equipo? sí pero también es un reto muy interesante. Yo creo que también será clave de cara al futuro mantener precisamente a algunos, o si no es que a todos los jóvenes de este equipo, sobre todo a Birch, a Klosek, a Musa Diaby y a Piero Incapié, que en este último, yo insisto con Piero Incapié, a mí me fascina la versatilidad que tiene porque es uno de los comodines de Xavi Alonso. Hoy juega como stopper por izquierda, pero también lo hemos visto como lateral, incluso como carrilero por izquierda, realmente lo de Piero Incapié, el ecuatoriano, también creo que es... Uno de los mejores de la campaña del conjunto de las aspirinas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, para cerrar el tema de esta eliminatoria, 15 de abril del 2017 fue uno de los últimos partidos que jugó Xavi Alonso con el Bayern Múnich. Él se retira en el 2017 contra el Bayern Leverkusen precisamente. Hoy entrenándolo, hoy en semifinales y además en semifinales de Europa League eh, mirándose Pepe con su... Con uno de sus mentores, ¿no? Con uno de los entrenadores que quizá lo llevó a alcanzar uno de los picos más altos de su carrera. Ya en el Liverpool había mostrado cosas muy potentes de la mano de Rafa Benítez. 2004 uh -huh. llega al Liverpool, 2009 llega al Real Madrid, llega con Pellegrini, por cierto. Y después llega eh, José Mourinho y bueno, eh, tiene ese doble pivote espectacular con Sami Sammy Querida, Adelante Mesut y ahora se lo va a reencontrar y Mou no ha cambiado con el tiempo pero Xavi Alonso se está definiendo como entrenador, ¿no? Va a ser un duelo precioso, ya lo decías, es te das cuenta un día que cerraste los ojos, ya no eres el adolescente que veía la Champions, ¿no? Ahora te toca verlos enfrentados
4: y el tiempo se fue en nada, ¿no? No, y es una serie tremenda además, o sea, yo me imagino claramente que Leverkusen va a buscar llevar la iniciativa un poquito más, que la Roma va a ser un poco más reactiva, entonces seguramente José Mourinho va a querer jugar con ese ímpetu que tiene Xavi Alonso, que imagínate, primera temporada en la élite y se puede meter a una final continental, o sea, eso sería tremendo, es parte de la nueva camada de entrenadores españoles, como lo hemos visto, por ejemplo, sin más, con Mikel Arteta en el Arsenal, es un enfrentamiento muy lindo, no lo tengo claro quién va a estar en la final, me parece de pronóstico reservado, al igual que la otra entre Sevilla y Juventus, pero creo que el Leverkusen tiene una tremenda oportunidad. El Leverkusen normalmente le dicen en Alemania el Neverkusen, porque sí, sí. Eh, real, realmente no gana nada, eh, haciendo alusión sobre todo en esa temporada 2001-2002, en donde tenía la posibilidad de ganar Pokal, Bundesliga y Champions, y se quedó con ninguna, terminó perdiendo las tres. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que el Bay Leverkusen toque metal después de, de muchísimo
2: tiempo.
3: Están sí, de moda también de los entrenadores vascos, eh, porque hemos hablado antes de Mendy Líbar, ahora mencionaba a Pepe a Xavi Alonso y a Arteta, por ahí tenemos a una Emery, o sea, hay varios entrenadores que se están reivindicando los últimos meses, tanto a nivel de ligas como en competiciones cortas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, la última. uno de los últimos grandes títulos que ganó el Everkusen, Copa de Alemania del 93. Eh, luego también varios subcampeonatos de Bundesliga, el último en el 2011, ¿no? Justo ahí cuando venía de regreso que Henkes para el Bayern Múnich, el Leverkusen tomando un nivel bastante interesante, había estado Henkes antes, había tenido a Arturo Vidal y a Toni Kroos además, después ya se vuelven a sus respectivos equipos, eh, Vidal se va a Italia, eh, Tony Kroos al Bayern Múnich, en fin, sí que sí, una oportunidad de oro para el Bayern Leverkusen. Y para ligar este tema, vamos a hablar de lo que pasó en Roma, porque... La Loba, el equipo de José Mourinho, ha terminado ganando la vuelta con goleada. Se Ay, han mamá. puesto de forma categórica al Feyenoord 4 por 1 y está en semifinales. Bueno, ya lo decíamos, la Roma... Ha jugado una vuelta de mucha jerarquía. Con la Roma y José Mourinho, a veces no podemos unir eh, fútbol atractivo del todo con victoria, pero este equipo compite, compite muy bien y gana, no para de ganar. Después de que el Feynor deja salir viva la Roma de Erecaup en Rotterdam 1 a 0, la Roma se ha cobrado con mucha autoridad este partido de vuelta, 4 a 1 en los tiempos extra, abrió la cuenta Leonardo Spinazzola al minuto 60 con pase de Brian Cristante, luego Igor Paisao con asistencia de Sebastián Simansky al 80 empata, Paulo Dybala pone el 2 a 1 eh, con pase Lorenzo Pellegrini y mandan el partido a tiempos extra, tiene que seguir agitando el árbol Arneslot, al 101, Stefan El Charagüe con pase de Tammy Abraham pone el 3 a 1 y al final la cuenta de la sierra Lorenzo Pellegrini al 109 4 por 1, Santi Jiménez se había expulsado cerca del minuto 120, poquito más en el añadido, después de una plancha absolutamente absurda sobre la pierna de apoyo de Gianluca Mancini, que hasta lo encara y le dice, ¿qué tienes en la cabeza, mi hermano? Y Como final... la de Anthony,
3: lo que pasa es que a Anthony se la han perdonado, ¿no, Beto?
1: Sí, bueno, Anthony también es provocado por el huevo Acuña y luego, bueno, eh, Anthony es un poquito más mañoso, las esconde bien, Santi fue muy franco, el bar le habló a Anthony Taylor y lo terminaron expulsando. Señor Zurita, quiero escuchar su radiografía de este partido porque el Fine y lo comentamos al inicio del programa, nos ha decepcionado profundamente, sobre todo porque no tuvo el control que suele tener, pero además. Parece que un poco la Roma, eh, jugando a lo que más le gusta, en casa, y además con ciertas dudas y una competitividad bárbara, de verdad gigantesca, se los ha terminado comiendo
5: vivos, ¿no? Eh, sí, pues a ver, yo, yo tengo varios apuntes. Uno de ellos, de hecho, el, el más importante me parece, la competitividad, eh, la inteligencia para jugar series y partidos largos de José Mauriño. Pero yo te voy a decir seis palabras, Beto, para resumir lo que pasó mm -hmm. el día de hoy. Paulo Dybala, Paulo Dybala, Paulo Dybala. O sea, es que... Es, es, <risa> Tres por dos, es, ¿eh? Bien. Es, 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 es emocionante. O sea, hay, hay apuntes tácticos, claramente. Eh, hay momentos del partido en el que uno u otro equipo va tomando el mando de, de la dinámica de lo que va sucediendo, <risa> pero luego cuando entra Paulo Dybala alrededor del 75, le toma cinco minutos meterse al partido, y de repente empieza a hacer cosas que ningún otro jugador de los que habían estado ahí en el verde es capaz uh -huh. de hacer. El eh, okay. mismo es el que eh, hace este gesto impresionante para meter el gol de que va a la largue, es el que cambia el estado de ánimo del, del Olímpico de Roma, que vamos, no es un estadio eh, eh, tranquilito digámosle así, no ya cuando ya cuando está metido, ya cuando estás en la en la en, en el, la hervidera que puede ser este estadio pues ya difícil para el Feyenoord ¿no? a mí me parece que el Feyenoord eh, hace tramos de 15 minutos en el primer tiempo, 15 minutos en el segundo aceptables pero después la verdad es que la Roma poco a poco ha ido eh, aplastándolo al punto de que en los tiempos extras ya no se veía cómo el cuadro holandés pudiera sacar algo del partido. Entonces, a sí, mi punto sí. de vista justo, eh, eh, incluso me parece que Mourinho el planteamiento de eh, esperar el gol que cayera a favor, meter los cambios, eh, darle esa fuerza al final del partido es correcto. Y pues bueno, para mí sigue siendo mi, mi campeón del torneo. Entonces, así como para Pepe y Iñaki, el Bayer es la, la apuesta, para mí la Roma, eh, ahí mantengo mi, mi dinerito en ello.
4: No me vuelvas Mira. a hablar, Zurita. <risa> <risa>
3: dije ayer, que Oye. ahorita no hay que hacerle caso.
5: Oye,
1: Pepe, y, y justo lo de Pablo Dibala, ¿no? Porque cuando la Roma trae a Dybala y hace el esfuerzo económico, Mourinho le habla y lo convence. Parte de lo importante era que el argentino llegara a jugar partidos como estos, ¿no? O sea, que fuera capaz de ayudar a la Roma a definir eliminatorias simple y sencillamente por su calidad y obviamente eh, confiando en que su físico le fuera a responder, ¿no? Hoy es absolutamente clave para explicar el, la clasificación de la Roma a, a semifinales y mira que juega a partir del minuto 73, o sea, Mourinho... Cambia de rumbo en el partido, tiene que sacar a Llorente por Ibáñez, luego cambia también a Velotti por Abraham, que hasta ahí es posición por posición, y después Ibala entra por Nicola Zalewski, ¿no? por el carrilero diestro, y es apostar a que su calidad también le va a ayudar a la Roma a encontrar ese punto adicional que obviamente el Feyenoord, por más eh, que, que la idea de juego esté definida, por buen equipo que sea, no tiene, ¿no? Y lo hizo pesar ese control justamente para el gol del 89 y luego el pase de tres dedos que pone ya para el último de los goles donde se da la jugada de Pellegrini y el rebote que había ¿hay duda de si era fuera del lugar o no es que es espectacular, ¿no? Lo que hace Mourinho con este tipo de futbolistas cómo los vuelve así de decisivos es tremendo, ¿no?
4: No, totalmente, a ver eh... no, no te escuché lo último, Beto pero yo, yo creo que sea a dónde vas eh, ahí me escuchas, Beto. Mo, Mo y Dybala, ¿no? lo que hace Mo con este tipo de ah, jugadores. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ya, ahí ya. Ya, ya te caché la idea. A ver, lo, lo de Dibala sería para mí top 10 mundial si las lesiones lo respetaran. ¿Estamos de acuerdo? De Hoy acuerdo. El, el gol que hace, el 2 a 1, que representaba en ese momento el 2 a 2 en el global, es un gol de época, por cómo controla, por cómo se gira. Eso demuestra la calidad que tiene. Pablo Ibala es muy bueno y además tiene el respaldo de José Mourinho. Le ha entregado las llaves del ataque. Puede cambiar, a veces puede jugar Tami Abraham, puede jugar Velotti, puede jugar con Pellegrini como eh, el otro media punta o puede jugar con tres centrocampistas. Pero lo que no cambia en la Roma es que Pablo Ibala, si está bien, es el que le da las llaves José Mourinho del equipo para que invente y para que genere ocasiones. Hoy yo no pensé verlo, eh, honestamente, pero el partido se le complicaba y por eso termina ingresando Pablo Dybala para, para hacer lo que hizo. ¿no? Es, es, es un gol impresionante, la gente que no lo haya visto, por favor véalo. Para sí. mí es de los goles más bonitos de la temporada porque además resuelve en, entre muchas piernas y además en un espacio muy corto. Hay que tener una técnica impresionante para definir así. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y Oscar, lo que veníamos diciendo al inicio del programa, la Roma no ha perdido una eliminatoria europea bajo el mando de José Mourinho. Toda la conference la ganan, obviamente contra el Feyenoord el verano pasado. Ahora pero les
3: vacunó al bodo Vodafone en grupos, ¿eh? Sí, que no caigan bueno, en el pero
1: la 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 Roma es esto: te vacunan de repente, pero luego en el momento de la verdad es que es un equipo que compite extraordinariamente bien, ¿no? Entonces podría ser. Si no, no, no tengo el dato exactamente, pero puede ser la primera vez en la historia que un entrenador consigue en dos competencias diferentes, llegar invicto en todas las llaves, y la Roma puede ser ahora, está el Everkusen, también está la Roma, o
2: el otro gran candidato para ganar el torneo, ¿no? Sería espectacular. No, y además por lo que tiene José Mourinho con las competiciones europeas, ya lo hizo en la Conference League, ya lo hizo en la Champions League, ahora en la Europa League, ya también lo hizo en su día con el Manchester United, pero ahora con la Roma... Lo puede volver a hacer porque además demuestra que es un equipo que no solamente es capaz de jugar con bloques medios bajos para así incomodar al rival y gestionar ventajas como lo suele hacer José Mourinho, sino también ser propositivo <risas> y presionar muy alto como lo hizo hoy. Y para mí, no quiero que se malinterprete, pero el hecho de que saliera Vainaldum y entrara el Sarawi, yo creo que hasta cierto punto le benefició al equipo de la capital italiana porque además así ganó un poco de, de, de amenaza, vamos a decirlo así, a, a la, al capo abierto, luego también en el regate lo consiguió con el futbolista italiano y luego del otro lado, ya lo comentaba el Feyenoord, me sorprende en un mal sentido, la sí. poca capacidad para controlar, luego también Orkun Kochku no estuvo en su mejor día, no lo noté, Fino y Santi Jiménez Tuvo un partido muy complicado, sí, porque lidió con tres centrales que son muy duros a nivel físico, sobre todo el tema de Smalling. Dijo, no por algo, no por nada. Se lo comió toda la eliminatoria, alimentada. hay que decir. Sí, 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 Smalling sí, se lo ha merendado
5: sí. a Santi Jiménez. De hecho, sí, sí, de hecho sí, yo total, creo que, que, que se abría sí. un hueco, una oportunidad para ganar la serie justo como llega el gol eh, de Danilo, eh, porque sale Smalling. ¿no? Yo, yo ahí pensaba que, que sí. la línea defensiva se le iba a caer y bueno para, afortunadamente para la Roma se encuentra con el gol del empate pero yo creo que ahí tenían la oportunidad de hacer algo y aún así creo que no generaron tanto como como se pudo haber aprovechado no ya no estaba Smalling podías meter gente en el área rematar más fácil y, y no lo vi de parte del Feyenoord Sí totalmente de acuerdo bueno y además hemos visto no, sí, fue la última vez que la,
2: eh... Oscar
1: a ver tantito iñaki Oscar qué ibas a decir
2: no, rápidamente, lo de Santi Jiménez, además tiene un par de ocasiones de las pocas que tiene que son claras y termina por fallar de una forma bastante sorprendente para un delantero de su talla. Sí, de acuerdo, Iñaki.
3: No digo que si recordáis la última vez que la Roma no intimidó a Balón Parado, porque hoy ha vuelto a tener una acción así al palo, no sé, yo, yo creo que eh, Guerra todavía ¿Para? era... Eh, le, 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 se podía comprar el abono transporte barato, vamos a dejarlo ahí.
1: Sí, seguramente. Todo, todo, la vida era más barata, ¿no? De acuerdo. Bueno, la Roma está en semifinales de la eh, Europa League y rápidamente hablamos de la Juve que después de tener un breve triunfo en los tribunales, le devuelven sus 15 puntos en la serie, y estaría tercera, celebra eliminando al Sporting Club de Portugal con empate a uno en tierra portuguesa. Marcus Edwards ha marcado de penal, ojito al nombre de Marcus Edwards en el verano y Alexandro ha habilitado a Adrián Rabiota al minuto 9 para abrir la cuenta ahí la Juve estaba eh, del otro lado un partido, eh, Pepe, no sé si tuviste la oportunidad de verlo donde la Juve sí, eh, pues justo cambia, centro del campo de tres, frente de ataque de tres. Bremer sale el lesionado Juan Cuadrado también de lateral derecho como viene siendo ya muy habitual y la Juve, bueno, celebra y está en semifinales cuando muchas veces eh, la, la mugroseamos hasta cierto punto, ¿no?
4: Sí, pero la mugroseamos porque en el trámite de los 180 minutos el Sporting mereció más, por lo menos en las ocasiones el conjunto portugués hoy estuvo muy cerca de marcar un gol que hubiese llevado la eliminatoria a la prórroga. O sea, el Sporting, yo creo que de los equipos eliminados ha sido el que mejor ha jugado en estos cuartos de final de UEFA Europa League. Eh, ya mencionas lo de Marcus Edwards, eh, Morita también ha hecho una eliminatoria muy buena al lado de Ugarte, que hoy jugó en el centro del campo porque Pote jugó, digamos, un escalón por delante Trincao lo tuvieron que habilitar arriba y termina saliendo el exfutbolista del Barcelona pero al final tiene coates un par de ocasiones no sé si las dos son del zaguero uruguayo pero tiene una al final que está nada de marcar el gol entonces yo creo que el, el Sporting se queda con ese sabor de boca de decir ¡Uy! Eliminamos al Arsenal, al líder de la Premier League en octavos de final. Nos toca la Juventus y jugamos muy bien, pero nos faltó contundencia, tanto en el partido de ida en Turín como ahora en la vuelta en el José Albalá de Lisboa.
1: De acuerdo. Bueno, ahora el Sporting es cuarto en Portugal. Tendrá que apretar el acelerador en las jornadas que le quedan. Le quedan seis jornadas de la Liga Portuguesa, así que Ojo con eso, a ver dónde cierra el Sporting, y ojo también al nombre de Rubén Amorim en el próximo mercado de verano, porque es un entrenador que ha hecho un temporadón con el Sporting, también refiriéndonos en clave europea. Iñaki María, ya nos despedimos, amigo, unas pildoritas rápidas de conference para que no digas que no nos importa, aunque le hayamos dejado 30 segundos.
3: 30 segundos, la cosa va de mal en peor, Beto no voy a gastar más en quejarme <risa> eh, Primer turno, eh, la Z Alkmar ha remontado, como decíamos en la intro Lo ha acabado ganando en penaltis, tenía que revertir el 2-0 de la ida y lo ha hecho El equipo neerlandés, el Lech Potnan, yo creo que ha protagonizado la sorpresa del día A pesar de que ha sido insuficiente, porque necesitaba un 0-3 en Florencia para llevar el partido a la prórroga, ha llegado a estar 0-3, lo que pasa es que luego la Fiorentina, eh, ha, después de hacer un Fiorentina, ha recogido Cable y ya ha quedado <risa> 2-3, ha perdido el partido, pero bueno, le ha servido la renta de la ida para pasar. También en los eh, en la prórroga, en este caso, no iba a decir en los penaltis, en la prórroga, el Basel le ha sorprendido al Nizar, remontada del equipo suizo, uh. y el último de ellos, el West Ham, Uf. que ha ganado 4-1 cómodamente al Gent belga, así que nos quedamos sin equipos belgas, pero hay que decir que han sido la revelación europea este año.
1: De acuerdo, el West Ham también golea al Gent. y bueno, se acabó la, la magia de Didier de en Niza, ha quedado eliminado, así que bueno, ahí están los semifinalistas de Conference League AZ, Fiorentina, Basel y West Ham. A nombre de Pepe del Bosque, Oscar Mendoza, y María Eduardo Zurita, fue en la producción, McLovin en los controles, se despide de ustedes, Beto González, esto fue Catenacho W, y mañana nos escuchamos con la ruta del fin de semana. Chao